0: vás u Příchovického podcastu.
1: V minulém díle jsme se zabývali nedělí z mrtvých vstání a velikonočním oktávem. Dnes se budeme věnovat druhé neděli velikonoční, neboli neděli Božího milosrdenství.
2: Podle staré tradice se první neděle po Velikonocích nazývá Bílá neděle. V tento den totiž neofité, tedy lidé, kteří byli o Velikonocích pokřtěni, přestali nosit bílý oděv, symbol světla. Od roku 2000 na tuto neděli připadá svátek Božího milosrdenství. Svatý Jan Pavel II. Ho ustanovil v den svatořečení Faustiny Kovalské. Tento papež ve slově milosrdenství viděl celé tajemství našeho vykoupení. Sám prožil dva diktátorské režimy, zakusil, co znamená chudoba, nouze a násilí. Věděl, jak se zlo snaží působit ve světě. Silně ale také zakoušel přítomnost Boha, který proti těmto temným silám staví svou lásku a milosrdenství. Říkal, že milosrdenství je šatem světla, které nám bylo dáno při krtu. Nesmíme tedy dopustit, aby v nás zhaslo. To světlo musíme přinášet všude, kam přijdeme, a umožnit tak všem lidem přístup k božímu milosrdenství.
3: V. Faustina Kovalská byla polská řeholnice. Narodila se roku 1905. Její původní jméno bylo Helena. Do školy chodila pouze necelé tři roky, než začala polsko-ruská válka. Její rodina byla velice chudá. Rodiče neměli peníze ani na potřebné oblečení a obuv pro všechny členy domácnosti, proto nemohli společně navštěvovat nedělní bohoslužby. Když skončila válka bylo Heleně 16 let a začala pracovat, aby finančně pomohla rodině. Silně cítila povolání k zasvěcenému životu, ale rodiče jí nechtěli dovolit se touto cestou vydat. Nakonec od rodičů utekla a hledala klášter, kde by ji přijali. Stala se řeholnicí kongregace Sester Božího milosrdenství. Prožívala různé mystické zážitky s Ježíšem, který ji mimo jiné ukázal očistec. Dával jí také poznat, kolik toho pro ní vytrpěl. Ona sama zakoušela veliké utrpení, které vždy obětovala za spásu duší. Prožívala období temnoty a obrovských pochybností, ale také fyzické bolesti.
0: Na výslovné přání Ježíše během posledních čtyř let svého života zaznamenávala všechno do svého deníčku, který byl po jejím blahořečení vydán knižně a může nám být velkou inspirací a pomocí při modlitbě. Roku 1931 měla vidění Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání, a druhá se dotýkala šatů na hrudi, odkud vycházely dva velké paprsky. Jeden měl barvu krve a druhý barvu vody. Po chvíli Ježíš řekl. Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem Ježíši důvěruji ti". Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli a pak na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Při dalším vidění pochopila, že paprsky znamenají boží milosrdenství.
1: Později měla ještě další prorocká vidění, například slavení liturgie po domech a bez liturgického oblečení. Pana Maria jí řekla, že opravdová velikost duše spočívá v milování Boha, pokořování se před ním v plném zapomenutí na sebe a v považování se za nic.
2: Svatá Faustina zemřela ve 33 letech na tuberkulózu a 30. dubna roku 2000 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena.
3: V deníčku svaté
2: Faustiny se nachází
3: celkem 14 zjevení, kdy Ježíš žádá o ustanovení svátku Božího milosrdenství. Říká o něm. Zoužím, aby svátek milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro úbohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství. Celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů, tento den jsou otevřena všechna stavidla boží, skrze něž proudí milosti. Ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Mé milosrdenství je tak veliké, že jim nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ vnitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Svátek milosrdenství vyplynul z mého nitra. Toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství. Ježíš tedy nechce zraněné lidstvo trestat, ale touží ho ve svém milosrdenství zachránit a přitáhnout k sobě.
0: Modlitbu korunky k božímu milosrdenství nadiktoval pán Ježíš svaté Faustině jako modlitbu na zmírnění hrozivých následků hříchů, které by jinak spravedlivě dolehly na lidstvo. Když se modlíme tuto korunku, obětujeme Bohu Otci tělo a krev, duši a božství Ježíše Krista a současně prosíme o milosrdenství pro nás a pro celý svět. Ježíš k tomu dodává. Neustále se modli korunku, kterou jsem tě naučil. Každý, kdo se jí bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu. I kdyby byl hříšník sebe víc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milosti. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět. Nesmírné milosti toužím dávat duším, které důvěřují mému milosrdenství. Je to tedy velice mocná modlitba k vyprošení obrácení hříšníků a osvobození od moci zla. Skrze korunku předkládáme Bohu utrpení a rány jeho syna jako to jediné, co je schopno vyvážit tíhu spáchaného zla. Boží milosrdenství pak brání, aby člověka postihl trest, který by si zasloužil.
1: Přípravou na tento svátek je novéna k Božímu milosrdenství, která začíná na Velký pátek. Poukazuje tak i na spojitost, že prameny milosrdenství z Ježíševa probodného boku vytryskly právě v okamžiku, kdy se za nás ve své lásce úplně vydal. Nové nás počívá v modlitbě korunky, skrze kterou přivádíme každý den k Bohu určitou skupinu lidí.
2: Průběh neděle se od jiných nedělí nijak výrazně neliší. V kostele nebo doma by měl být vystaven obraz božího milosrdenství a kněží by měli o božími milosrdenství kázat. Celý den by měl být protkán snahou o šíření milosrdenství mezi bližní a také o uctívání a rozjímání této boží vlastnosti. Jak říká Ježíš svaté Faustině, Musí zde být i skutek. Je tedy dobré, abychom byli ve stavu milosti posvěcující a abychom přistoupili ke svatému přijímání.
3: Obraz božího milosrdenství namaloval malíř Eugenius Kazimírovský podle návodu svaté Faustiny. Té se obraz od začátku nelíbil, ale Ježíš jí k tomu řekl. Velikost tohoto obrazu nespočívá v kráse barev nebo v dovednosti malíře, Nýbrž v mé milosti.
0: Na obraze najdeme celkem pět symbolů, které vyjadřují postoj Boha k nám. Těmi symboly jsou žehnající ruka, vykročení vstříc k nám, ruka ukazující na srdce jako symbol lásky, dále dva prameny v barvě vody a krve tryskající z Ježíšova srdce, znamení očišťující a posvěcující milosti vytrysklé pro celý svět, a předávané především skrze svátosti. Pátým symbolem je nápis Ježíši důvěřuj ti. Jsou to slova, která nemají vycházet jen z našich úst, ale ze srdce a měla by vyzařovat z veškerého našeho jednání.
1: Že v nás tedy tento Ježíšův postoj probudí důvěru, abychom se nebáli přimknout k Ježíši a abychom v jeho probodeném srdci načerpali milosrdenství, které zraněný svět tolik potřebuje.
2: Děkujeme, že jste dnes byli s námi a těšíme se na slyšenou u dalšího dílu.